0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esta vaina y pensé en otra cosa. Saluditos caribeños, mi gente. Bueno, muy agradecida con unos vecinos que tengo yo aquí en Juan Dolio, que son los estudios Pinewood y Lántica. Mi amigo Rafael Elías Muñoz me permitió venir a grabar acá, porque Juan Dolio tiene su, su propio soundtrack, yo he contado eso antes, y me tocó, me tocó hoy venir aquí. Hoy, la verdad es que no tenía muy claro si se iba a poder dar el episodio o no, porque a la persona que tengo de invitada, que es una actriz latina, radicada en Estados Unidos, con quien ahora tengo una, algo en común, eh, querido invitar hoy es la actriz Michelle Prada y Michelle Prada es la narradora en inglés del podcast Corina y el Rey, que como bien saben yo narro en español. Así que con ese vínculo yo traté de, de amarrar nuestras agendas, se estaba haciendo complicado, pero la verdad es que las dos estábamos en ello. Y estoy muy contenta de que esté acá. Y bueno, ha sido un tremendo placer. Michelle es mayormente conocida por su rol en la serie Vida. Ella interpretaba al personaje de Emma Hernández. Y Vida es una serie, digamos que latina, porque obviamente concebida por Tania Saracho, que es una, la showrunner latina de la serie, pero es una serie que se volvió icónica y, y casi de culto, y que abarca muchas temáticas muy universales. Entonces... Es muy querida esa serie y el personaje de Michelle, un tipo, tipo así, Blanca Flores, bien icónico. Conversamos de todo eso, de la carrera de, de Michelle, de sus inicios y yo realmente no la conocía, nos conocimos hoy, eh, tuvimos incluso nuestro primer encuentro de, de todo, de cámaras, de, de vernos, hemos conversado tip, tipo por Instagram y eso, pero fue muy bonito porque bueno, pasa que las actrices latinas en Estados Unidos pues un poco sabemos la una de la otra, no todas nos conocemos, muchas sí, pero a Michelle no había tenido el placer de conocer y me quedé muy satisfecha con su persona, muy generosa, muy eh, creativa y, y hablamos de cosas muy personales, de su descendencia, de hecho caribeña, que me enteré yo apenitas hoy, haciendo un poco de research sobre ella y ella enfatizó más de dónde viene su familia en Latinoamérica, pero también hablamos de este tema de identidad que yo exploro tanto aquí en Baraja Eso. Ella tiene un, un pequeño acentito en español, pero súper lindo y, y muy, muy conectada con sus raíces. Y muy bonito algo que dijo, que vino aquí a Santo Domingo, luego fuera del, fuera del aire me contó que fue que su madre falleció hace un año y ella vino a República Dominicana. No lo dijo en el aire porque dice que todavía se quiebra, pero sintió, ¿no? Sintió a la isla en su, en su sangre, igual que siente a México, igual que siente toda su descendencia. Y me encantó, me encantó. El, la conversación se fue a unos lugares muy, muy interesantes, muy personales. Y ya, pues, sin más, les presento aquí mi conversación con Michelle Prada.
1: Mucho gusto conocerte. Tenemos una amiga Karen que habla buenísimo de ti.
0: Es verdad. Sí. ¿Qué Karen? ¿Cuál no, apellido? De verdad, no, es mexicana, no me. Ah, ya yo sé, ya yo sé. No me, no me tienes que decir, ya sé. Sí, no sé cómo se dice. Sí, 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 no, 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 yo sé perfectamente. Qué bonito con lo que nos trae nuestro oficio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estas comunidades y estas personas en común que tenemos. Uh -huh. Es muy bonito. Mira. Pero además tenemos algo muy importante en común, <ríe> que es al rey Juan Carlos <ríe> y, a, y a Corina Larson. <ríe> <Sí. ríe> Hay muchas cosas, somos latinas, eh, actrices latinas en, erradicadas en Estados Unidos con carreras, pero irónicamente no fue nuestro trabajo allí que nos unió, fue un podcast con la corona de España. De un escándalo de España. Tremendo escándalo. Tremendo escándalo. No sé si
1: conociste la historia antes de, de hacer el podcast, pero era mi primera vez.
0: Y cada episodio como me quedé con la boca abierta como wow. Para mí fue, fue una grata, no, una grata, una gran sorpresa, no grata, perdón. Yo no conocía los detalles. Uh -huh. Yo sabía que eso había pasado, pero no tenía idea de que de todos los matices que había detrás de eso. Fue, fue una, mm. un escándalo. Y o sea que tú y yo hemos disfrutado este podcast no, no solamente como narradora, sino como oyentes. <risa> Tengo miedo. Es muy interesante. Qué bello tu gatito. ¿Cómo se llama? Se llama Little One, como pequeñita. <risa> <risa> little One, qué bonito. ¿Es, es ¿Chico, chica o no binario? Chica, pero <risa> no, bueno, creo que no,
1: nunca le pregunté. Pero no, ella... Siempre sabe cuando estoy trabajando
0: y le gusta como venir aquí con el poquito de trabajo, ya, está Yo soy muy de gato, ¿sabes? Ah. Tuve un gato por 13 años, oh, wow. fue oh. sí, mi compañerito de, de muchas cosas, sí. mi hijo gatuno, sí. uh -huh. sí, no. y es verdad que se convierten como en esa, Son o te dan ese rol. Sí. Sí, 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 verdad. Pero a ella le gusta trabajar, así que sabe que estoy ahorita hablando contigo y se puso la gorrita de trabajar. Oh, ¡Qué linda, qué linda, little one! <ríe> Oye, Michelle, ¿dónde estás entonces? ¿En Los Ángeles? Sí, estoy en Los Ángeles. Vivo en,
1: bueno, Mount Washington, que está ahí al lado de Highland Park. Uh -huh. Y o sea, ¿all allí es tu base, ¿desde cuándo? Ay, bueno, desde 2019, como en creo que julio. Me mudé aquí, pero como a veces se siente como un, una cosa que no completamente entiendo porque en 2020 pasó la pandemia, así que uh -huh. estoy como, ¿cuánto tiempo pasó aquí? Y también, como tú sabes, trabajamos como por todas partes eh, y estaba uh -huh. por nueve meses trabajando y así que casi uh -huh. un año de mi vida, como se siente, estaba no
0: viviendo aquí. Pero es muy reciente, estoy sorprendida, yo pensaba que me ibas a decir mucho más tiempo, o sea que Los Ángeles apenas se convirtió en tu base hace oh, poco.
1: No, 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 esta casa,
0: pero cuando ah. me mudé aquí, como no me quedé como una persona
1: que es como me estoy movi moviendo a Los Ángeles, uh -huh. era algo que como vine por un mes y después me, me fui, y vine, vine y como no era algo que de verdad tenía como la confianza para decir como me estoy mudando. Pero, ¿y qué te llevó a Los Ángeles tú, el oficio de actoral? De verdad, de, no sé, como era un tiempo que no sabía lo que estaba haciendo con mi vida y estaba viviendo en South Beach y como estaba siempre buscando aventura uh -huh. y fue algo que no sé, creo que ahora sé por qué como hice la mudanza para ir aquí, pero sí. el tiempo no no sabía, solamente estaba como, no sé cómo se dice en español, explorando Alice in Wonderland, como buscando yeah. las cositas y que, que me lleva a la próxima
0: aventura. Cosa, y eso fue algo que creo que salió bien,
1: <risa> pero
0: mira, qué gracioso que digas esto. Primero que nada, yo tenía mucha ilusión de hacer este episodio contigo y por la experiencia como iniciamos hablando de lo de Corinne el Rey, que fuiste la narradora en inglés, yo hice el podcast en español y todo. Pero qué gracioso que traigas esto a colación, porque yo hago unos monólogos existenciales aquí en Baraja Es, ocasionales. Mm. Surgieron un poco porque yo estaba un poco perdida, mm. descorazonada en un momento dado, pensando que iba a tener que cerrar el podcast y tal. Ser un monólogo que tiene que ver con cuando las cosas que tú querías no pasan, y yo estoy en un proceso de mucha exploración mm -hmm. y dejarme llevar... Estuve unos tres meses en Madrid porque sentía que ahí era que tenía que estar. Wow. Y mira lo que surgió, surgió Corina y el Rey precisamente de ese viaje. Wow. Entonces me identifico enormemente con lo que tú me estás diciendo y creo mucho en eso yo. Sí, creo que a veces como
1: tenemos miedo de no saber estar uh -huh. en sitios que se como sitios emocionales que se sientan oscuros, pero creo que es algo que es bien lindo, porque siempre como miramos atrás y vimos, ah, eso porque eso pasó, para eso, para eso. Y eso es algo que sí. a veces tenemos que tener coraje para no quedarnos en esos sitios emocionales. Uy,
0: yo le llamo estar cómodo estando incómodo, tú sabes, nah, sí. ese lugar. Yo le llamo como la oscuridad mágico <risa> como eres un magician, un mago. Sí. Y eso es
1: algo que a veces como no sabes por qué tienes que ir a ese sitio o estar en este comunidad o lo que sea, pero... Tienes que hacerlo, como tú, tú sabes, porque ese es el momento que lo tienes que como sentarse ahí y estar incómodo.
0: Y tienes toda la razón. Requiere coraje porque hay una cuestión de una incertidumbre, uh -huh. que es la vida. Yo pienso que nuestro oficio nos da mucho músculo para eso, pero uh -huh. la incertidumbre es que la realidad es que no sabemos qué va a pasar de un día a otro. O sea, en la misma pandemia que tú mencionaste, fue un lugar de... A mí me trajo de vuelta a Santo Domingo, imagínate, después de 20 años en Nueva York. ¡Wow! 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 wow. Uh -huh. ¿Y para estar con familia o,
1: o solamente para ir a sus raíces?
0: Un poco en mis raíces, un sí. poco, viste, la pandemia te hizo como cuestionar tantas cosas y yo creo que yo estaba muy agotada de ese ritmo de vida neoyorquino y que las cosas fueran como en términos de la industria, como sabrás. Sí, sí, sí. Y quería expandir un poco mi horizonte y bueno. Y hablando de horizontes, entonces, ¿qué te trajo Los Ángeles profesionalmente a ti?
1: Vine a visitar a un amigo y uh -huh. como me quedé por tiempo más que pensé que iba a quedarme y después regresé y tenía un trabajo que porque no tenía nada de dinero. <risa> Así que <fui risa> bien irresponsable y fue algo que... De verdad no, no sabía, sabía que quería algo diferente y uh -huh. creo que algunas cosas como pasaron, como fui a una piscina y me ofrecieron un, un trabajo y dije, ok,
0: por un mes, pero me quedé ahí por unos años. Pero una cosa, espera, ¿Tú, ¿tú venías de dónde antes de Los Ángeles? De Miami. ¿Y tu carrera actoral no había empezado allí, o sí?
1: No, eh, bueno, lo que estoy diciendo que a veces como puedes mirar para atrás y ves como todas las los pedazos de su vida como ya estaban ahí para estar. Uh, sí, para ahí. darte un mapa. Como cuando estaba en high school, hice como unos commercials aquí ahí, uh -huh. y ahí y estaba en, en la programa de drama. Así que era algo que como me encantó, pero no algo que yo de verdad pensaba que podía ser como una carrera. ¿En serio? De verdad. Y creo que a veces como la confianza aquí, porque cuando estás en Los, los Ángeles, todos se miran, ah, es un actriz, está tratando de ser actriz uh -huh. tenía como
0: una pena de decir eso a mí también me pasa eso en Los Ángeles, te puedo confesar ¿eh? todavía <ríe>
1: bueno, la cosa es que hacer artista es, es algo importante para decir sí, soy actriz soy pintor, soy músico soy eso y ya sí. y no es algo que necesitas tener alguien pagándote para ser justo
0: totalmente, totalmente es algo que eres y ya eres y ya Ok, pero eso no es lo que tú visualizabas de tu vida. Es que yo quiero entender cómo empezó esta nueva etapa, donde ni siquiera lo veías como una posibilidad profesional y de repente es tu carrera. Uh -huh. Y no solamente tu carrera. Has estado en unos shows bastante preponderantes y, y en el mundo latino también que han roto moldes en Estados Unidos, uh -huh. como Vida y Riverdale. O sea, entonces... ¿Qué te abrió esa puerta a ti, a esa industria cinematográfica, de una manera tan relevante?
1: Creo que es algo que en mi corazón siempre quería, si sí, uh -huh. estoy muy honesta con a dónde estaba. Y creo que cuando llegué aquí a estar con unas personas que, como si lo puedes ver,
0: lo puedes creer. Sí, sí, eso es verdad.
1: Y eso fue algo que como me cambió eh, a dónde o a donde estaba, porque mirar a otras personas como haciéndolo y, y eso fue una carrera que fue correcto y justo para ellos. Y bueno, ¿y porque
0: yo no yo? Pero ¿quiénes son esas personas? Cuando llegaste a Los Ángeles, ¿tú tenías ya amigos actores? Sí, bueno, te puedo decir, eran personas que conocí cuando ya
1: llegué aquí. Okay. Y uh, una de las personas que fue bien importante para mí para darme como... Agua y Sol, a una semilla que estaba ahí, fue un actor que se llama Clifton Collins Jr. Ok. Era alguien que respetaba muchísimo la, el trabajo que él hizo, pero él como me dio un poco de la confianza porque me dijo, mira, eso es algo que puedes hacer, lo tienes que hacer. Wow. Y me puso en contacto con la hermana de él, eh, Veronica Rooney, que es una... Un, um, no sé cómo se dice en español, casting director. ya yeah, directora de casting, sí. Y ella me trajo al cuarto a donde había muchísimos actores que yo conocía haciendo <risa> unas audiciones y fue algo que me quitó la pantalla de lo que pensaba lo que era y es como se creó algo bien real adentro de mí. Y eso, esas cosas como cambian y... Puedes estar pensando, ah, sí, creo que puedo hacer eso.
0: Lo hizo tangible realmente para sí, ti. Sí, sí, sí. Mira, yo puedo hacer eso.
1: Es difícil, pero ahora sabemos. Pero no es algo que era tan como. Imposible. Era de, de lo que quería, podía agarrar con, con mi mente.
0: Debo decir, o sea, te escucho comentando esto y hay tantas cosas. Cuando yo me mudé a Nueva York en el 2001, que fue para estudiar actuación, yo era una chamaquita de 21 añitos. ¿A dónde? En Nueva York yo estudié con un maestro Robert Patterson en un basement en el Upper West Side, o sea, no te puedo ni explicar, ¿ok? <risa> claro, no. Aquello era the real deal. Mm -hmm. <risa> pero sí te puedo decir que yo venía de República Dominicana, o sea, y esto de que tú decías de que no era que yo pensaba que fuera imposible, al contrario, me fui a estudiar actuación, pero era algo extraño, sí, era sí. ajeno, ¿sabes? Y según lo vas eh, a sí mismo, conociendo personas que trabajan en eso, te das cuenta que no es tan me resulta complejo decir que no es, no es difícil, porque como tú dices, lo es. Sí. Pero es tangible, sí, definitivamente.
1: Y creo que como tengo una imagen, cuando estamos hablando, como tienes una lámpara y lo, lo agarras bien alto para que puedas ver a dónde quieres ir. Uh -huh. Pero después de eso tienes que agarrarlo y ponerlo abajo para ver cuáles son sí. las próximas steps. Sí, los próximos pasos. Para llegar ahí y creo que para mí siempre fue algo así como haga uh -huh. la lámpara y tenerlo bien alto para ver a dónde quiero ir pero tener mucho tiempo con la lámpara ahí a, a, en tus pies a dónde cuáles son las próximas más pasos para para ir y llegar porque a veces esos son las mordidas que llegan para comer comer el fist
0: <ríe> y entonces ¿cuál fue tu primer digamos rol de cierta relevancia que te abrió los, la puerta de la industria. Para mí, te puedo decir, fue Orange is the New Black. O sí, sea, bueno, es un gran, gran, gran serie. Sí, pero qué bueno, que fue una cosa que se convirtió en una monstruosidad, pero realmente yo comencé en teatro. Mm. Entonces, ¿cómo fue tu evolución en ese sentido? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu primer paso así que te abrió esa puertita?
1: Bueno, Hice como unos indie films con unos amigos y eso fue algo que fueran partes bien pequeños, pero lo disfruté. Sí, sí. Pero las, los pasos grandes fueron... Uh -huh. Estaba tratando de, de encontrar un agent y de verdad nada estaba abierto para eso porque... Siempre me dijeron como, oh, todavía tenemos un, en inglés dice ethnically ambiguous, <risa> persona que es alguien que, no sé, como étnicamente ambiguo. Sí,
0: como, y siempre como era una, una persona en total. Espérate, déjame, déjame a ver que entienda Te decían que ya tenían eso cubierto, sí, que no podían añadir. Eh, wow. vamos a ver en un año si quieres regresar. Y fue algo que, como, ah, oh, wow,
1: eso es algo diferente de lo que yo pensé. Una realidad. Y las cosas son un poco diferentes ahorita, pero, you know, mucho cambió en, en cinco años, creo que. Sí. Así que solamente tenía un, una agencia que era de comerciales. Uh -huh. Yo estaba viviendo por eso, o con eso, con el trabajo de, de comerciales. Uh -huh. Y un día me mandaron un, una audición y fui y, y era por un, un serie corto o no, short form series que era por Fear the Walking Dead y Ajá. eso fue algo que era un, una sorpresa porque no sabía que era eso cuando estaba en la audición porque casi siempre salgo por you know, McDonald's o Apple TV o lo que sea y era era algo que era más fuerte y más eh, serio en algo del, de televisión Así que um, agarré ese papel que era un, una de las principales para eso y eso fue nominado por un Emmy y eso también wow. era un bien sorpresa porque no sabía que eso iba a pasar o, o que tenían Emmys por esa como un, un serie corto así, así wow. o, o cambió las cosas bien 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 eh, rápido para mí.
0: Qué loco, ¿verdad? Como cambia la vida en un segundo por una, por algo que uno va sin expectativa alguna. Y estaba como tocando a las puertas que, que son
1: normales uh -huh. y era algo como una ventana que abrió. No sabía sí. que, que, que eso iba a lo que me iba a llegar a lo, los sitios que quería.
0: O sea que eso te trajo un agente. Sí. Bueno, era una cosa que como tenía
1: un manager nuevo y cuando le estaba hablando de, de agencias, le decía, ¿sabes qué? Voy a coger un serie y, y después voy a tener... La, la, la agencia que yo quiero. Ajá. Y era como algo que dije como casi chistoso, pero, pero me gustó y en casi nueve meses eso pasó. Qué, Qué bonito. Ya estoy con los ojos bien abiertos y como no sé cómo pasó eso, pero, pero pasó y podía escoger de todas las agencias
0: grandes quien yo quería ir. Eso es muy interesante para mí porque en cierto modo lo que hiciste fue, ok, pasó algo fortuito donde tuviste una oportunidad pero hiciste uso de eso para tener poder sobre tu propia carrera y sobre tu propio destino. Y eso uh -huh. para mí es muy importante para los actores porque no pasa a menudo y yo creo que nos perdemos en eso mucho.
1: Y también creo que es importante estar listo para la suerte. Ah. Porque la suerte viene, pero estás, te tienes que estar preparada. Para que... ¿Y cómo estuviste tú preparada en este caso? Estaba trabajando con una maestra de actuación que se llama Marjorie Valentine y era solamente con tres, cuatro meses que estaba trabajando con ella, pero algo que de verdad lo tomé bien serio. Uh -huh. Y creo que ya cuando vino la, la oportunidad de ser una de las principales de la serie es Vida, como estaba preparada, porque está, también estaba tratando de explorar los sitios como actriz que no no eran fuertes conmigo, no era algo que uh -huh. conocía como ser, y, y también eso es una de las caracteres del papel de Emma en vida, que no siempre sentía bien, no tenía mucha confianza en eso, como hacer es, 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 una mujer, claro. que llegaba en un, en un cuarto y no hay como apologies, apología de, de quién era. Claro. Y eso fue algo que, como me, me dio mucho susto hacerlo ahí
0: en la clase, pero lo hice cada día. Como, ok. Fue un músculo que fuiste trabajando, esa confianza Uf, en ti mismo.
1: Y, y hacer algo que, como tenía mucho miedo ir, ir ahí. Y de verdad, hasta este día tengo eso que ese papel me, me dio. Y a veces uh -huh. yo me siento como, que es algo que Emma hace en este sitio? Y yo, como. Me lo, me lo pongo, la máscara. Okay.
0: Entremos, entremos a vida, entremos a vida. Primero es que vida, esto me, me da pena decirlo, que hasta la fecha no he podido verlo, porque yo solo vi porciones de la, de la serie, tengo un, muchos amigos que están obsesionadas no. con la serie, y bueno, pues cuando, cuando estaba en Estados Unidos no la tenía en las plataformas de lugar, me estaba mudando y pues no la pude Conseguir, y sé que es de Tanya Saracho, además. Sí, sí, sí. Que nos conocemos muy poco. Yo conocí a Tanya en Nueva York y estaba presentando una obra de teatro. Pero soy amiga de Raúl Castillo, que ha, que ha sido también, sí, sí invitado sí. de este podcast. <risas> amo, amo. Corazón.com, Raúl, te queremos. <risas> y es una serie que en cuanto a contenido latino, es una serie, simplemente es una buena serie, punto. Porque eso sí sé, y, lo, y por los que he visto, los fragmentos y, y tal... Pero además, sé que en cuanto al, al lugar que estamos tratando de, de entrar, donde nos permitan contar historias que se salgan del molde, uh -huh. eso fue vida, uh -huh. en cierto modo. ¿Cómo uh, llegó vida a ti entonces, a partir de, de que conseguiste ese, esa agencia? Y bueno, todo?
1: fui a la ceremonia de los Emmys y había un, una directora de casting que se llama Carmen Cuba. Yes, I know her. Bueno, en, en esa ceremonia eh, ganó como best casting director y fui después de la ceremonia en, como en uno de los parties ahí y m, le dije, porque tenía, ella de, de verdad dijo algo que era tan lindo que era de temas de ser inmigrante y ella dijo, yo soy inmigrante y yo soy la cara de lo que somos. Vivimos uh -huh. aquí para trabajar y fue algo que, que me tocó en el corazón y, y después de la ceremonia hablé con ella y le dije que de verdad me tocó lo que ella dijo y la próxima día me mandaron un, una audición para Vida
0: y <risa> Qué bueno.
1: fue algo que estaba bien feliz con eso porque sabía que esa era una serie que era como ideal Uh -huh. Lo que yo quería hacer con, con, con mi carrera y hay cosas que pasó que de verdad todavía no, no entiendo por qué, pero estaba ahí y me ofrecieron el papel de Emma y uh -huh. casi creo que fue dos semanas después estaba ahí en el set grabando un, una, mi primer serie y qué maravilla. Fue algo que tocó muchísimas las cosas que tenía importante en mi corazón, como lo, las temas de LGBTQ, las temas de ser mujer, las temas de ser latina y qué es ser latina, porque es algo que a veces, bueno, you know, tenemos eh, mi hermana en la serie Melissa Barrera que el, el carácter es eh, Len, uh -huh. como ella no habla español. Ya. Yeah. Y fue algo que como. Era tan lindo estar ahí en una historia que no era solamente latino, pero ser americano y latino.
0: Eso, american-latino, que es una cosa muy diferente a un latinoamericano. Sí. Hay, hay una cuestión de identidad más compleja. De verdad. Cuando eres inmigrante, además, porque tú... Te, no puedo dejar de mencionar esto, que mencionaste que la que hace de tu hermana en el personaje no habla español. Tu español... Según lo oigo, te lo enseñaron tus padres y fue como no quisieron que no lo hablaras. ¿Cómo fue eso?
1: No, para mí era como nosotros hablamos el español en la casa, pero puedes ver uh -huh. como para mí yo hablo español, pero mi hermano más pequeño no habla español nada. Okay. Así que fue una cosa que, que hey, mis padres hablaban español con ellos y también yo sí. me creé en Miami, así que es Latinoamérica, uh -huh. <risa> <Es, es risa> sí, parte de la Caribe, así que, pero, uh -huh. pero es in interesante porque yo soy la persona, como somos cuatro de el, nuestros hermanos y yo hablo español más que
0: los demás. No, de verdad creo que es interesante porque no todos hablamos español todavía. Qué interesante es eso. Es que también como se acomoda uno con el idioma, sí. casi que no lo necesita, pero entonces a ti bueno, y lo hablas muy bien, entonces para, yo, yo lo aplaudo mucho porque en cierto modo entiendo, entiendo por qué sucede que oh, muchas sí, personas, sí. yo lo entiendo, entonces también aplaudo cuando el, la persona hizo el esfuerzo de poder llegar a ese lugar porque es, más, es muy cómodo, estás hablando inglés en un país donde se habla inglés, o sea, y todavía, en un momento dado, no es ni, ni, ni necesario el español. Mi primer idioma fue español, así que en la casa, como solamente hablé español hasta que,
1: que tenía como 5 o 6 años, así que yo aprendí a hablar inglés en la escuela. Ajá. Pero después cuando pasas el tiempo, como me, bueno, you know, escribiendo en inglés y leyendo en inglés, como me uh -huh. siento cómodo, cómoda hablar inglés. Eh, bueno, no, eso no es verdad. Me siento cómoda hablar español, pero como ten, tengo el vocabulario más grande en inglés. Eso en inglés, es claro. Me siento como puedo explorar temas más profundos, uh -huh. pero es algo que como me encanta porque como paso mucho tiempo en México uh -huh. y cuando estoy ahí, como me, me hace algo bello en el corazón cuando... Tengo sueños en español y casi sí. puedo como ver cómo cambia, porque después como si estoy ahí un mes, después regreso en, en los Estados Unidos y a veces como me faltan lo, la, las palabras en, en inglés.
0: Uh, te, lo digo, te lo digo yo, <risa> sí. que, tuve una, que, que en estos días he tenido que conversar en inglés, unas cuantas entrevistas que he tenido bueno sobre Corina y el Rey y tal. Y el vi que mi, mi músculo, <ríe> dígase la lengua no, digo, oh, no, <ríe> está fuera de práctica. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> 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 ¡Qué loco! Y oye una cosa, tú, entonces, ¿tu descendencia es de dónde? Porque leí por ahí que hay un poquito de dominicana oh, en
1: tu sangre. Bueno, mi mamá es dominicana. ¡Oh! Sí, ella inmigró a Nueva York cuando tenía cinco años y mi papá es puertorriqueño y también tiene mexicano. Pero o sea, algo bien interesante, como estamos hablando de tema de hacer americano y latino, uh -huh. como yo de verdad <ríe> pienso que tengo como un, no sé cómo se dice, como un grab bag like, de todo. Soy de verdad <ríe> una persona que soy latino y americano porque la cultura que yo conozco más es caribeña porque vi uh -huh. en Miami, así que You know, todos mis tíos y mis primos tienen esposas que son cubanas, okay. así que no soy cubana, pero todas mis tías son cubanas y mi, creo, oh no, ¿cómo se dice stepfather en español? Padrastro. Tu, pa, tu padrastro. Era boliviano, así que era algo que fue como todos mis, bueno, mi, y mis hermanos son, son de él. Así que la cultura que yo conozco, también conozco como ese suramericano, como tomé chicha morada. y <risa> 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 ¡Qué riqueza cultural tienes! Sí, no, es algo que es por todas partes. Y, y ten, también tener sangre mexicana fue algo que estar aquí en Los Ángeles que era algo nuevo para explorar. Y cuando hice mi 23 es um, la parte es de Mérida, como el Yucatán Peninsula, de, Ajá, de Mérida, sí.
0: Y sí. cuando
1: fui, es algo que como, uff, la sangre lo conoces. Estás ahí y, y sí. estás como, wow, eso es algo que conozco. Y hace mucho tiempo que pasé, no, creo que la última vez que fui a, a República Dominicana, tenía como 6, 7 años, y regresé por la, uh -huh. por la primera vez, este último fin de año, y estaba en fin. ahí, y eso es algo que te da todas las emociones estar ahí porque como sabes que estás sí. en casa. Qué
0: lindo, la sangre lo sabe, me dijiste qué bonito.
1: Mi que hace mucho tiempo que no pasé tiempo con ellos y, y ellos me conocieron como tenía siete, ocho años y estar ahí como una adulta ahí uh -huh. fue algo bien emocionado. Qué lindo, me gusta mucho. Ese año de verdad fue mucho de, de encontrar. Los pedazos de mi ser que a veces no le estoy mirando porque sé cómo soy ahorita que es una mezcla, uh -huh. pero de verdad ir y regresar a los, los puntos a donde my biología mi biología
0: vino. Biología, sí. Resuena con los lugares. Sí. Qué hermoso. O sea, que eres, exacto, estás viviendo y sintiendo eh, a tus ancestros. Sí, y
1: reclamar eso, reclamar esas partes de su ser, es algo que creo que es importante.
0: Yo también, yo también. Yo soy mucho de celebrar la diversidad, en el caso mío no tengo tanta, bueno sí, tengo un bisabuelo que era puertorriqueño, pero es realmente más caribeño, mm -hmm. quizá hay algo de español por ahí. Los españoles están obviamente sí, siempre en, en todas partes en ese sentido, pero en el caso mío, por ejemplo, mucho de en esta nación, tú sabes, está de, de sentirme también muy conectada con en parte africana, o en parte taína, es como que aquí no se celebra tanto eso en República Dominicana, pero yo como que viviendo en Nueva York, uh -huh. sí comencé a, a sentirlo desde ese lugar, es muy bonito eso de... Sí, y somos producto de
1: una historia que es bien complicada, Uf, y eso sí. también como se, sienta, se siente en la sangre, eso es algo impor importante para, para mirar. Me encanta. Sí tenemos el, el espacio emocional para eso, porque a veces como estamos preocupada en sobrevivir y eso también es lo que a veces es una necesidad hacer también.
0: Sí. Y entonces, eh, bueno, yo no quiero tampoco que se me pase como algo, que, porque ahora que estás mencionando eso de lo complicada mm -hmm. que es, siempre pienso no solamente el ser inmigrante, el ser mujer en esta sociedad, por ejemplo. Creo que ese tipo de series que nosotras tuvimos la fortuna de trabajar, que exploran esos lugares, es casi algo que uno atrae ¿sabes? Eh, lo sientes así.
1: Y, y también como mirar, porque yo estoy mirando ahorita en, en mis
0: relaciones románticos
1: a veces como que las mujeres antes de, de mí me pasaron y, y las ideas uh -huh. um, de ser como una mujer o cliente o una mujer que uh -huh. como, eh, lo, ¿qué son esas cosas que me, me sirven ahorita y a otras, a otras cosas que no? ¡Qué maravilla eso! Y no es sí. nada malo en, en mirar a, a nuestras mamás y abuelas y bisabuelas, eh, porque todos estamos sobreviviendo como podemos, pero uh -huh. mirar ahorita qué es las cosas que me sirven
0: ahorita. Eso me gusta, eso me gusta, que no es como descartar todo, sino es como qué funciona y qué no. Sí porque esa es la clave de la evolución realmente como ser humano también. Porque es algo
1: que de verdad vivimos en un mundo bien diferente de lo que los
0: hombres viven. Sí, y eso era algo que quería conectar ahora con lo que estabas conversando, porque para mí como que va todo de la mano, va el, el ser inmigrante, el ser mujer, el, uh -huh. el, el tipo de rol que tú y yo hemos tenido la fortuna de recrear en la pantalla. Y yo vi algo, eh, creo que fue en tus redes, digo, ah, pero si tenemos mucho en común, y yo creo que eso pasa cuando eres latina en Estados Unidos, uh -huh. yo no me han puesto la etiqueta de activista y tal, yo digo que soy activa, porque activista es un término fuerte sí. de gente que de verdad está en la batalla, creo yo pero sí es cierto que compartimos esta inquietud por estas cosas sociales, y tú tienes como una organización, o algo así, que, que tiene que ver con derechos de las mujeres, y me identifique enormemente
1: Sí, es algo que you know, yo me creé bien cristiana y era algo que era, ah, sí. algo que era importante para mí como ser una buena cristiana. Y a veces como eso es algo que de verdad dejé, pero también agarré las cosas que eran importantes de ese tiempo de mi vida. Claro. Y es algo que quiere el, el ser humano. Y mm. tener voz alta en las cosas que son importantes. Cuando tenemos el mm -hmm. privilegio, el privilegio, Privilegios, sí. Eh, para hacerlo, uh -huh. porque es algo que mm, no todos tenemos. Correcto. Y eso es algo que para mí es bien importante para nosotros, tener una voz y usarlo. Y lo que, lo que sea, para mí siempre es, si es algo que es incorrecto, voy a usar mi voz, si puedo, a, a decir lo que yo pienso que es correcto. Y, yo y, también. Y, y, y de verdad no me importa qué es. No es algo que tiene que ser Uh -huh. latino o mujer o lo que sea, si hay un algo, que, un error que está eh, pasando en una persona o, o po, por personas, es algo que voy a usar mi voz. Para.
0: Sí, 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 es como lo que está pasando en Irán ahora, lo que le está pasando a las mujeres iraníes nos está pasando y punto, nos está pasando a las mujeres y punto, y no a las mujeres, le está pasando al mundo, le está pasando a los seres humanos, nos está pasando, ¿sabes? En, en general, sí. y es una tragedia.
1: Sí, porque lo que pasa a la otra persona pasa a nosotros y eso es algo que de verdad yo pienso que es, es verdad, que nosotros somos como un buen organismo.
0: Un organismo, una entidad. Y eso es uh -huh. algo que sí. es, es importante, no sé,
1: no sé. Y sí. creo que ahorita es algo que es, I don't know, hay, hay muchas cosas pasando y tenemos que tener risa cuando podemos, pero también a veces como tenemos que estar ahí llorando y cuando es tiempo y eso es la vida y eso es algo que no es es algo que estoy descubriendo con, con el, el cuando el tiempo pasa como tienes más experiencia de vivir y, y es algo que estoy explicando
0: en lo que estás bien bien activa sí sí yo también. Este espacio yo en cierto modo también abogo por eso, entonces por eso me gustó mucho la idea de esta conversación y de traer eso a colación, porque compartimos esa forma de pensar. Yo hablo mucho también, mencionaste lo de la risa y es cierto, como que la felicidad es un, una protesta sí, sí, en un este problema, mundo, ¿sabes? Porque está diseñado para que no estés feliz. Entonces esa búsqueda, no que siempre todos los días vamos a estar felices, pero esa búsqueda de la felicidad y de la plenitud, para mí mayormente la plenitud, es muy importante porque es una... Eso, es como un utensilio de, o una, una manifestación de rebeldía. Completamente, en cierto modo. completamente. Sí. Y, y sí, porque y, y algo,
1: algo que estaba pensando recién es algo que el dolor va a estar ahí. Uh -huh. o ese es vivir a veces, como ya Así que cuando llega el tiempo para gozar, tienes que agarrarlo. Uh -huh. Sí. Porque todo pasa y viene y eso es como son las cosas, esa es vida pero y a veces como se siente el, cuando hay tanta opresión o tantas cosas malas, tienes que agarrarlo y estar ahí solamente en eso, pero como eso ya va a estar ahí, eso es, tienes que agarrar, eh, agarrar las
0: risas y, y el amor y, y estar el goyo cuando puedes. Sí, y, y gozártelo. ¿Y en qué estás ahora? Y voy a hacer algo en lo que tú y yo estamos hablando, porque la computadora me está hablando y dice, ay, tengo hambre, entonces <risa> le tengo que dar energía. <risa> ¿Cuáles son tus planes de Año Nuevo y, y, tus, y si tienes algo en perspectiva para el nuevo año?
1: Sí, bueno, como te dije, está, eh, acabo de terminar de grabar la serie que es el prequel de John Wick, uh, The Continental, okay. eh, que fue algo, wow, <ríe> bien. ¿Con, ¿Con el señor Keanu Reeves? No, es el prequel, así que es eh, 40 años como en, el, en los 70s. Oh, wow. En Nueva York, así que... Uh, y, y mi papel era una latina que era puertorriqueña, dominicana, así que podía hacer algo que era diferente de Emma, que era mexicana, americana. Uh -huh. Pero sí, acá, así que es, estamos como... Ah, preparando para eso, y fue algo bien diferente de, de vida porque era muchísimo acción. Como estaba ahí, Uf,
0: no me imagino por
1: casi seis meses para hacer los, las escenas de action que eran uh -huh. bien, bien, bien como ay, de verdad, por, pero me, me encantaron. Eh, y también okay. vivir en, en Budapest por en Europa por casi nueve, nueve meses porque yo no, uh. como cuando era pequeña, como mi familia nunca. Fuimos a Europa por, por esos sitios, así que fue algo como bien diferente para estar ahí por ese tiempo. Qué hermoso, además. Y estoy escribiendo una serie que ojalá, como estamos en, en pre-production por eso, y bueno, estoy preparando para, para el año. como Estoy bien
0: feliz para ver lo que... ¡Qué bonito! Y ni te pregunté cómo llegó Corina y el Rey a ti, ¿quién, quién fue que te...? Eh, fue
1: UTA, como me preguntaron si era algo que, que quería hacer, porque nunca um, como nunca hice tu agencia, algo que es UTA. voiceover, eh, así que algo que era bien diferente, pero de verdad lo disfruté muchísimo. Yo también. Me, me encanta hacer algo así, ojalá lo hago más, porque... Y también creo que trabajar con Project Brazen, que son... De verdad divino eh, trabajar con ellos y me encanta lo que están haciendo, trayendo historias que son news stories, eh, historias de periódico, lo que sea, como en una avenida diferente. Sí. Eso de verdad a mí me gustó hacer parte de, de eso.
0: Sí, a mí también, lo disfruté un montón. Yo entré por la coctelera music con Nuria Neck. Ah. Realmente. Y, y de verdad que fue una experiencia maravillosa para mí. No era algo que yo me esperaba hacer en España. Y terminó siendo... Lo que a ti te pasó con Fear of the Walking Dead, sí. que, que de repente este podcast esté teniendo ese éxito, una cosa muy loca, que era como que esta dominicana esté narrando el podcast número uno de España, wow. en el caso mío, que lo narré en español, sí. y el caso tuyo fue en inglés, y como que est estemos teniendo esos... Tú, en el caso tuyo, informándole a una audiencia eh, angloparlante que no tiene ni idea de que esto es como de... The Spanish Crown, sí. No, entiendes? de verdad,
1: no sabía nada de nada, pero cada episodio me quedé... Fascinada. Ay, sí, esperando la próxima. Sí, algo sí. bien divertido, me encantó.
0: Bueno, y fue muy bonito porque para mí es como ahora el, el proyecto que me ha unido a, a conocerte a ti. Sí. Y, y yo creo mucho en estas cosas de, de comunidad, tú sabes, yo siento que yo tengo mi gran comunidad latina de Estados Unidos y que estamos realmente luchando por abrir espacios para roles que no sean tan estereotipados, yo también estoy escribiendo, es como que eso mismo de que los roles que a mí me venían después de Orange era como presa o mucama sí. y yo como que, ay Dios, sí. qué horror, o sea, de verdad, eso es lo único que somos, entonces me encanta uh -huh. que estés escribiendo y todo eso, te felicito. y sí. abriendo la, la ventana, porque a veces la puerta está cerrada, pero... Vamos. Me encanta eso. <risa> Me gusta eso. Me gusta ese final abriendo la ventana porque a veces la puerta está cerrada. ¿Tú sabes lo que significa baraja eso, por cierto, sí, sí, Michelle? Sí. Sí. La ¿Sí? sí, verdad que tú tienes un poco de dominicana en ti. Así que si tienen la puerta cerrada, baraja eso, abre la ventana. De tus labios <risa> a los oídos de Dios. <risa> Qué bonito, gracias, fue un placer tenerte acá. Te mando muchísimo amor y,
1: y goyo y orgullosa y sonrisas. Gracias,
0: muchas gracias. Y bueno, qué bonito. Aquí ya. Hemos llegado a nuestro final. Me encantó conversar con Michelle, me encantó esa conexión, me encantó que esté escribiendo y todo lo demás. Creo que es muy necesario siempre que contemos nuestras historias. Puede darse un buen, bonito momento de reflexión. Dios mío, 2023. Baraja eso, viene, bueno, bueno, con ropita nueva, van a ver. Así que, como siempre, les pido, les pido lo que yo siempre les pido, que vayan, que vayan, y nos califiquen Spotify, que hagan comentarios en Apple Podcast para que otras personas nos sigan encontrando y sigamos creciendo en este nuevo año, porque venimos con todo. Y como siempre les digo, muchísimas gracias por el apoyo, por la confianza, por escuchar, por darme su tiempo y hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez junto a mi tribu caribeña de Yucalab. Música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales arroba baraja eso podcast y arroba ms Laura Gómez.